0: BR -Klassik.
1: Herr Graul, es gibt ja im Grunde genommen nur diesen einen Abschied, aber das Repertoire an Musik ist riesig, wahrscheinlich Ihre Favoriten auch. Wie haben Sie sich denn entschieden für diese zwei Werke? Wie lange haben Sie gebraucht?
0: Ganz schnell ist das gegangen. Zu dem Klavierkonzert ist eigentlich nur zu sagen, dass ich mit Gerhard Oppitz sowohl als musikalischer Aufnahmeleiter wie auch schon in anderen Konzerten zusammen auf der Bühne war. Er ist ein lieber Freund und ich habe mich getraut und habe ihm gefragt, ich weiß, dass es eine Zumutung ist, aber ob er mit uns spielen würde und er hat sofort Ja gesagt. Und warum eine Zumutung? Ähm, naja, das Orchester besteht ja zu einem Gutteil aus Laien, allerdings muss man wirklich sagen, sehr gut ausgebildeten Laien. Vielleicht ist der Begriff Dilettant äh, dann besser, der ja im 19. Jahrhundert ein sehr ehrenvoller Begriff war für Amateurmusiker. Das trifft da eher zu und, und wir haben auch immer einen guten Teil, Profis aus dem Symphonieorchester, der Oper oder Münchner Kammerorchester dabei, die uns über Jahre hinweg schon stützen und helfen. Und insofern konnte ich das auch verantworten, dass ich ihn gefragt habe. Und das Zweite ist, die Tschaikowski-Symphonie, die begleitet mich schon lange. Ein Freund von mir hat das Horn-Solo das Horn gespielt, als Marcel seinen Abschied vom Radiosymphonieorchester in Berlin gegeben hat. Da war ich Student. Und die erste Orchesteraufnahme, die ich für den BR machen durfte, das waren die Münchner Philharmoniker mit Marcel und der fünften Tschaikowski im Steinernen Saal. Das gibt es heute noch auf Mediathek zu sehen. Und Deswegen, so, schließt sich der Kreis. so schließt sich der Kreis. Sie haben ja als Tonmeister
1: jahrzehntelang vielen großen Dirigenten und vielleicht ein paar wenigen Dirigentinnen über die Schulter schauen dürfen. Gab es denn eigentlich mal... So ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, ich will jetzt mal auf die
0: andere Seite, ich will das auch mal selber machen, also zum Dirigieren hin? Ich habe im Studium schon dirigiert, auch Dirigierunterricht gehabt und da auch ein Konzert gemacht oder zwei Konzerte gemacht und dann ist das durch die berufliche Tätigkeit eigentlich wieder eingeschlafen. Und in München ähm, wurde ich dann irgendwann mal gefragt, ob ich nicht mal ein Kammerorchester dirigieren will und das war dann ein Wiedereinstieg. Was jetzt die großen Dirigenten, mit denen ich arbeiten durfte und wofür ich unheimlich dankbar bin für diese ganze Zeit, angeht. Bei den Proben hat man ja als Tonmeister nicht immer etwas zu tun, man muss immer die Ohren aufsperren und zuhören, dass die Balancen stimmen. Aber ich habe auch immer sehr genau geguckt, was die machen und habe versucht, mit den Augen zu stehlen.
1: Und wie sind Sie da genau vorgegangen?
0: Naja, es gibt da immer Schlüsselstellen in jedem Werk, Übergänge, die heikel sind und man beobachtet dann, wir haben ja auch immer im Studio eine Kamera, so dass man die Dirigenten auch von vorne sehen konnte, man beobachtet dann, was die machen. Und das Schwierigste ist eigentlich, dass die großen Dirigenten so sich bewegen, dass es total leicht aussieht. Und wenn man dann selber vor solchen Problemstellen sitzt und denkt, ich muss jetzt das machen oder jenes machen und geht dann mal vor den Spiegel, dann sieht man, ach, viel zu kompliziert. Und die einfachste Lösung zu finden, ist echt das Schwierigste. Jetzt habe ich mich gefragt, das
1: Verhältnis Tonmeister und Dirigent steht sich der eine dem anderen da vielleicht auch manchmal im Weg, dass sie einfach so die Stellen gut kennen, auch ein so fantastisches Gehör haben, dass sie praktisch nie fertig werden mit der Arbeit, also praktisch nach jeder Probe oder vielleicht auch nach jeder Aufführung noch mal ran wollen.
0: Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema. Denn einerseits ist man als Tonmeister verantwortlich, dass alles perfekt sein soll. Andererseits ist gerade eine gewisse Unperfektheit etwas, was musikalische Spannung manchmal besser ausdrückt. Ich habe manchmal gesagt, ich verstehe nicht, was du hier sagen möchtest mit dieser Stelle. Und Heiting hat zum Beispiel mal gesagt, ach so, ja, dann muss ich das anders machen, dass du das verstehst. Also man hat die Rolle des ersten Hörers und man sagt, wo ich überzeugt bin oder wo ich nicht überzeugt bin. Und dann hat man natürlich auch sehr viel Handwerkszeug, dass man sagen kann, ich denke, es liegt daran oder so. Und das ist mit diesen großen Dirigenten wirklich eine wunderbare Zusammenarbeit. Das hat riesige Freude gemacht.
1: Nochmal abschließend zu Ihrem Ensemble, zu dem Orchester isa Philharmonie, mit dem Sie jetzt auch mhm. Ihren Abschied feiern als Dirigent. Gab es da eigentlich äh, Streit, als der Gasteig-Interim auch so getauft würde? Gab es da...
0: Gab es da Meldungen bei Ihnen? Nein, wir haben das Orchester zunächst anders genannt. Das landete sich Max-Planck-Philharmonie. Und das Max-Planck-Institut in Garching hat dem widersprochen. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einen anderen Namen. Und damals war die Diskussion, ob der Kongresssaal vielleicht ausgebaut wird als Konzertsaal. Dann haben wir gesagt, dann nennen wir uns isa philharmonie Dann kriegen wir da vielleicht ein Konzert umsonst, wenn die unseren Namen haben wollen. Und jetzt ist es ganz anders gekommen. Nämlich der Gasteig hat bei uns angefragt, könnt ihr euch vorstellen, den Namen zu teilen. Er ist ja nicht abgegeben, sondern wir teilen den Namen. Und ähm, das ist auch der Grund, weshalb wir jetzt als Belohnung dafür dieses Konzert in der Isar-Philharmonie spielen dürfen.
1: Wolfram Graul, ganz herzlichen Dank. Alles Gute jetzt für Ihr letztes Konzert.
0: Vielen Dank.